0: Single Jungle, le podcast des célibataires. Cette question-là de l'horloge biologique, dès la naissance, on a un poids à porter. J'aimerais tellement dire juste je laisse la vie, suivre son cours, bénéficier des moments, faire de belles rencontres et voir où ça m'amène sans avoir cette TP de Damoclès sur la tête.
1: Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Ella. Bonjour Ella Hello Louisa nous allons parler d'un sujet que tu souhaitais aborder, mais je fais un peu de teasing. Avant que tu nous expliques tout ça, on va se situer. Donc, Je suis Louisa Amara, je suis une femme cis-hétéro de 42 ans, racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père. Je suis une femme grosse, je suis une femme valide, ça veut dire que je n'ai pas de handicap pour le moment. En termes de situation sociale, je suis une transfuge de classe, mes parents sont de classe ouvrière, classe moyenne. Maintenant, ils sont retraités. Et moi, par mon parcours universitaire et professionnel, je suis arrivée à la communication. Et donc, je suis CSP+. Et enfin, en termes d'argent... Puisque Passion Argent, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Léa de Plancache, je gagne plus de 2000 euros net par mois, ce qui me place au-dessus de la majorité des Français, puisque 59% des Français gagnent moins de 2000 euros net par mois. Source observatoire des inégalités. C'est pas mal détaillé. Et là, si tu veux faire autant, tu peux. Et sinon, tu peux faire beaucoup moins. Ok. Alors, moi, c'est Ella. J'ai 38 ans,
0: 6 hétéro célibataire. J'ai grandi et je suis née dans le 93. Après, j'ai continué un petit peu en Seine-et-Marne, faire mes études sur Paris, puis travaillé sur Paris dans une entreprise.
1: Aujourd'hui, je gagne également au-dessus de 2000 euros net. Et voilà et alors, on s'est connus toutes les deux il n'y a pas très longtemps parce que nous avons assisté à la soirée d'enregistrement du dernier épisode du podcast Les Gentils hommes » que je vous recommande. Et là-bas, on a pu discuter entre auditeurs auditrices. Et je suis toujours à la recherche de témoignages de personnes célibataires. Après, il faut voir s'il y a un sujet. Et toi, tu avais un sujet. Alors, quel est-il
0: Alors oui, en effet, moi, j'ai un sujet qui me travaille énormément en ce moment et aussi des amis à moi. Donc, je me suis dit, ça ne doit pas nous concerner que nous. Et je voulais euh, prendre mon courage à deux mains, venir, échanger là-dessus de manière très transparente pour, si possible, aider ou donner un avis à qui en a besoin, et même peut-être échanger par la suite. Mais en tout cas, le sujet en question, c'était la congélation d'ovocytes.
1: Voilà, donc les œufs, nos œufs. Effectivement, tu as précisé ton âge. Ouais. Je pense que quand on arrive à la trentaine, mais plus à la deuxième partie de la trentaine qu'à la première, il y a cette fameuse horloge biologique qui est une construction, on vous mettra toutes les références sur le sujet, qui arrive, parfois c'est nos proches, parfois un peu de tout le monde, et parfois nous. On se dit, mais les enfants, euh, comment ça se passe On est célibataire. Est-ce que maintenant qu'on a cette possibilité Encore qu'on va parler de comment ça marche, l'argent, tout ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te travaillait depuis un petit moment Comment c'est arrivé, en fait, ce sujet
0: Alors, j'ai réalisé quelque chose. C'est qu'avant mes 30 ans, j'ai eu une crise un peu euh, similaire. Et là, c'est revenu. Sauf qu'à la différence de mes 28-29 ans, c'est que là, pour le coup, l'échéance, elle est... Euh, elle est physiologique. Mmh. Là, on ne peut plus rien y faire, elle n'est pas que dans, dans la tête. Quand j'avais 28, 29 ans, euh, oui, je me disais bah, « bah, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant », mais j'y croyais toujours rencontrer quelqu'un et suivre ce chemin un peu classique, celui que j'ai depuis petite. Et je me laissais le temps. Et donc, c'est vrai que, pour le coup, je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai commencé à voir des petites publicités euh, congélation d'ovocytes à l'époque, je me suis dit mais -tu « mais cest n'importe quoi Qu'est-ce qu'on fait Mais pourquoi Non, je suis encore jeune. » Donc ça, c'était mon état d'esprit de l'époque. Mm -hmm. Puis après, bah, euh, j'ai vécu ma vie, j'y croyais toujours, je rencontrais des personnes et ça ne marchait pas avec lui. Ok, ça sera peut-être celui d'après, parce que même moi, j'avais un idéal, donc euh, j'attendais euh, d'atteindre cet idéal. Et là, pour le coup, je crois que ça a été très très fort à mes 36-37 ans, mmh. où je me suis dit, non, là, ça, ça doit être maintenant. Donc même la vision des choses avait changé dans ma tête. Mmh. Je ne me disais plus, oui, il faut que je trouve quelqu'un avec qui je veux faire des enfants, parce que je ne veux pas faire d'enfants toute seule. Je préfère à la rigueur être toute seule et sans enfants plutôt que d'avoir un enfant avec n'importe qui. Mmh. Mes différentes expériences m'ont montré que ben, ce pas si simple que ça, dans le sens où on n'a aucune garantie. Celui avec qu'on peut épouser il ne va peut-être pas rester là. Celui qu'on croit connaître ne sera peut-être pas le père qu'on imagine. Et en fait, toutes ces choses-là ont fait évoluer ma pensée sur ce point-là. Donc, mon approche était différente en me disant, bah, peut-être que par mes histoires, mm -hmm. je tomberai enceinte. Je ne sais pas. En tout cas, je n'utilise je pas la pilule. Je l'ai utilisée j'ai arrêté il y a longtemps. Et euh, le préservatif, toujours. Donc ça, c'est systématique. Mais là, pour le coup, ce n'était pas... Euh, pour ne euh, pas tomber enceinte, mais surtout pour les maladies. Bien sûr. Donc, je n'aurais pas non plus euh, fait n'importe quoi. Je ne peux pas. Mmh. Je veux vraiment le truc, les, les hygiène, tout ça, c'est hyper important. Et euh, voilà. Mais en tout cas, j'en aurais parlé avec celui avec qui je me sentais bien. Mais en sachant dans ma tête, bah, il faut que je me fasse confiance à moi. Si jamais je tombe enceinte de cette personne, est-ce que c'est OK pour moi Et c'est pour ça aussi que je ne peux pas être avec n'importe qui. Parce que ça reste vraiment dans ma tête. Donc peut-être qu'aussi toutes mes relations, que je m'en rende compte ou pas, il y avait quand même ça derrière. L'histoire a fait que j'étais avec quelqu'un à cette époque. Ce n'était pas un sujet euh, qu'on avait évoqué. Je m'en souviens pas, en tout cas. C'était plutôt de savoir si on pouvait avoir une histoire tous les deux. Mm -hmm. Donc Quelque chose qui était plutôt, euh, je pense, mature. On se parlait assez honnêtement. Finalement, on s'est séparés. Il n'y a pas eu de, de problématique là-dessus. Et moi, euh, entre-temps, bah, euh, j'ai des amis qui, au même moment où on se pose des questions, donc l'univers est quand même assez bien fait, mmh. où j'ai une amie qui me dit « bon, euh, ben là, t'as plus le temps, toi non plus, moi non plus, moi, juste sache-le, euh, je suis en train de faire la démarche, euh, je veux faire la congélation de vos sites, euh, une amie en commun va le faire aussi, euh, toi aussi ». C'était un peu... Euh... Ah oui, motivation. Et comme c'était déjà dans ma tête que je m'interrogeais et que finalement, à ce moment-là, moi, j'avais personne, je me suis dit, bah, euh, malheureusement, là le temps joue contre moi. Donc, si je veux des enfants, peu importe le cadre, bah, mettons quelque chose de son côté. Sachant que, il faut le savoir, ce n'est pas parce qu'on fait la congélation d'ovocytes que ça nous donne une garantie. Ouais. À 100%. C'est juste se donner une chance en plus, peut-être Ouais. Et moi, en fait, dans mon esprit... Encore une fois, je suis une amoureuse de l'amour et j'ai vraiment des, <rire> des idéologies euh, dans la tête. Mais je me disais, ça va me déstresser. Le lâcher prise, le fameux lâcher prise. C'est ça que ça va faire. Ça, ça va être génial. Je vais faire ça
1: et... Tout va rouler, parce qu'on entend des histoires comme ça. Oui, que c'est au moment où la personne a pris la décision de... Que, que ça y est, voilà. la rencontre arrive, et du coup, elle a moins la pression, et quelque chose est super, et ça se lance, et limite, oh bah, j'aurai toujours mes œufs quelque part au cas où, et puis même, limite, ils vont avoir euh, un enfant de manière euh, naturelle, et euh, c'est un téléfilm d'M6 de Noël.
0: Exactement, voilà, voilà. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée dans cette démarche-là, j'ai pris rendez-vous avec une clinique. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, comme j'ai dépassé les 37 ans, ouais. je n'ai pas la possibilité de le faire en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation, donc, elle a changé et c'est tant mieux. Enfin, mm -hmm. je pense que la France était très en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Là, c'est possible de le faire jusqu'à la veille de ses 37 ans. Mm -hmm. Donc, toutes celles qui s'interrogent là autour des 30 ans, bah, moi, je recommande fortement de le faire parce que les œufs à 30, 32 ans, 35 ans, ce bah, ne sont pas les mêmes qu'à 38 ans. Oui. Donc, il y a quand même plus de chances. La statistique est meilleure pour cet âge-là. Donc, euh, moi, j'ai une amie, pour le coup, qui a... 32 ans, je crois, mmh. qui ne veut pas d'enfant avant ses 40 ans, elle le sait. Okay. C'est dans sa tête. Alors, peut-être qu'elle en aura avant, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça, c'est assez clair. Elle a quelqu'un. Elle est pas mais c'est ça, sa vision des choses. Et pour le coup, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a pris rendez-vous et elle va le faire. Et je trouve ça super intelligent.
1: Il y a des gens qui ont des capacités comme ça de projection à long terme. D'autres, non. Il ne faut pas non plus culpabiliser parce que si vous, vous n'avez pas du tout de visibilité sur la suite... C'est normal. Des fois, on se fait des plans. Là, je vais parler à la Louisa qui avait 20 ans. J'avais ça dans la tête, mais vraiment, c'était bien enregistré. Je m'étais dit « Louisa, tu perdras ta virginité ». Quand tu auras 25 ans. Parce que 25 ans, c'est rond. Et c'est joli comme chiffre. Parce que moi, mon chiffre en numérologie, c'est 5. 5 x 5, 25. Et puis, comme ça, tu auras 25 ans et tu seras parti de la maison. Et donc, tu auras ton appartement et donc tu pourras faire tes trucs dans ton appartement. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et d'ailleurs, mes amis me disaient Mais si tu rencontres quelqu'un et que c'est celui-là et que c'est avec lui que tu veux perdre ta virginité et qu'on n'est pas encore en 2005, tu vas faire quoi ah, j'avais pas pensé à ça, et, ce qui est... et donc je l'ai perdu en, en 2003, j'avais 23 ans, ce qui m'est fait un point commun avec Baptiste Lecaplin, que j'embrasse, on a perdu en même temps, pas ensemble, notre virginité, donc à 23 ans, ce qui est tardif pour la France, puisque la moyenne, passion stade, c'est 17 ans et demi. Ça n'évolue pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, que les jeunes ne sont plus... Non, pas du tout. Donc bref, on peut avoir des plans comme ça sur la comète, ça nous rassure. Le cerveau humain aime être rassuré et rationalisé. Donc toi, peut-être, c'est le ressenti que j'ai. Tu arrives donc, à 38 ans. L'interrogation est arrivée déjà il y a un petit moment. Elle revient par cycle. Et tu t'attaques au sujet vraiment. Donc là, tu fais quoi Tu vas sur Internet, tu prends rendez-vous. Comment Alors, tu fais
0: ouais. Donc euh, J'ai pris les références euh, qu'on m'a données celle de, de l'ami qui avait également fait ça à l'étranger. Mmh. Donc, on m'a donné les coordonnées. J'avais quand même regardé un petit peu aussi sur Internet par moi-même. J'ai pris un premier rendez-vous. Donc là, ils expliquent vraiment le processus, tous les examens qu'on doit faire. Quel était le délai d'attente pour le rendez-vous Ah non, ça a été rapide. Ouais. Pour le coup, ça a été rapide puisque c'est euh, à l'étranger, que c'est privé et qu'on paye euh, plein pot. <rire> ça va jouer énormément en France. Je sais que les délais sont très longs et si la question se pose, vaut mieux prendre rendez-vous euh, tout de suite pour... Euh... Bah, la mise en question, elle a dû prendre, je crois, rendez-vous fin d'année, début d'année pour un rendez-vous...
1: Euh... Cet été, je crois. Oui, c'est ça. Je vous remettrai un peu les informations ouais. pour la France, mais c'est très long. Et euh, Amandine, qu'on avait eue dans un précédent épisode, nous disait que selon les CECOS, donc les centres qui organisent ça, notamment elle, elle était à Marseille, ben, il y a plus de demandes, pas assez de centres dans certaines régions. Et donc, euh, c'est pris d'assaut et c'était quasiment un an d'attente. Donc, dans ton cas, le délai était plus rapide puisque c'était à l'étranger. Donc, Tu prends rendez-vous Ouais, J'ai
0: pris rendez-vous assez rapidement. On a échangé avec un médecin donc, qui m'a expliqué un petit peu euh, les questions déjà qu'il m'a posées. C'est mon âge, euh, la durée du cycle, est-ce que c'était régulier Enfin Bref, plein d'informations euh, pour un peu euh, faire un premier diag diagnostic. Il y a ensuite des examens plus poussés pour savoir un petit peu ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous reste dans cette petite réserve ovarienne. D'accord. Déjà, il faut que moi, je prenne mes rendez-vous pour le coup, faire les tests, etc. Donc ça, ça prend un peu de temps. Ouais. Ensuite, une fois qu'on a tous les, les examens, les résultats on les envoie. Là aussi, c'est assez rapide, ils refont un retour pour dire « bah, ok, on peut y aller ». Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Peut-être que c'est parce que c'est l'étranger, mais je me suis pas senti super accompagnée. Heureusement que j'avais des amis autour de moi qui l'avaient fait et à qui je pouvais poser des questions. Mais sinon, c'est n'est euh, bah, pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Mmh. Même tous ces tests-là, même tous ces sujets-là, si on s'y intéresse pas, on nous en parle pas. Donc, on euh, on ne peut pas le savoir. Et là, je me dis, OK, il faut que je fasse attention à ce que je mange. On arrête l'alcool. Moi qui suis une caféine addict, même le café, il ne faut pas. Parce que voilà, il faut prendre en fait tout un, un traitement pour favoriser euh, l'augmentation des follicules. C'est un traitement hormonal un peu C'est un traitement hormonal. On a des, euh, des injections à se faire et en fait, on a, on a je ne sais pas, une liste de choses. Mm -hmm. D'un côté, c'est pour justement stimuler donc, euh, la, la, la réserve ovarienne. Mm -hmm. De l'autre, on bloque l'ovulation pour pas que bah, ça, ça parte ça part avant. Dans le vide, oui, euh, voilà, oui. exactement. Donc il y a tout ce traitement-là qui est mis en place pour nous assurer un maximum d'ovocytes qui pourront être ponctionnés.
1: Alors, juste déjà avec ce traitement-là, est-ce que
0: toi, tu as eu des effets secondaires ce qui se passe, c'est qu'ils nous disent « Ok, le deuxième jour de règle, vous allez devoir commencer ce traitement. » Mais déjà, on se pose la question, c'est qu « est -ce, Quand est-ce qu'on va avoir nos règles exactement ?» bah oui. Mais c'est vraiment des trucs, mais ça prend beaucoup de temps et d'énergie dans son cerveau <rire> parce qu'on se dit « Alors, il faut que je calcule tout, il faut que j'ai l'ordonnance qui va bien, il faut que j'ai les médicaments bah, quand il faut, donc il faut voir avec la, la pharmacie, est-ce qu'ils peuvent commander ça ?» Il y a plein d'interrogations très pragmatiques à envisager. Euh... Et donc, une fois qu'on a tout ça, on les appelle. On dit, bah voilà, c'est mon premier jour des règles ou deuxième. Et ils nous disent, OK, très bien. Donc, maintenant, vous allez faire ça. Dans la liste qu'on vous a donnée, vous devez prendre ça, sachant que ils adaptent à la posologie en fonction de comment ça réagit. Parce que tous les trois jours, il faut faire une échographie. Pour savoir où ça en est, ça permet de contrôler comment ça, ça se passe. Il peut y avoir une surstimulation, mmh. donc ça peut être peut-être beaucoup trop. J'ai une amie, apparemment, ça a été un peu son cas. Ok, moi malheureusement, ça n'a pas du tout été dans ce sens là, mais bon, et là il faut faire des piqûres. C'est exactement, je crois, le même système qui est utilisé pour les femmes qui veulent procréer, euh, dans le cas d'une PMA, ou euh, c'est comme une fécondation il faut tout stimuler, et il y a tout un traitement à prendre avant. Tu te fais tes piqûres toute seule Et voilà. Et en fait, c'est ça. C'est qu'en France, je pense qu'il y a une, une infirmière qui est certainement mandatée pour montrer, ou le médecin. Moi, mmh. ça n'a pas été le cas.
1: Il y a quoi Il y a un tuto YouTube Comme... eh ben, Exactement. Comment exactement. on fait une piqûre <rire> Mais, oui. Mais c'est
0: exactement tu ça. Tu l'as fait où Et merci, madame, <rire> cette madame qui a fait cette vidéo YouTube et qui m'a aidé Ce qu'on m'avait dit, c'est surtout faites-le assez tard dans la journée, peut-être à partir de 21h, parce que bah, vous avez votre vie avant et il faut vraiment faire ça pendant toute la durée. Ça peut durer une dizaine de jours. Donc, il faut vraiment respecter cet horaire. Et c'est vrai que si on a un dîner ou on sort tard du travail ouais. et les embouteillages, etc., il faut vraiment prendre ça en compte. Donc moi, ok, c'est bon, j'ai eu mon rendez-vous, j'ai euh, les, 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 les seringues et toute la médicamentation, ok, tout est là. Je sais quel médicament je dois utiliser aussi, oh, ça, ça fait peur, on se dit, je ne veux pas que je me trompe, hein. ça, ah peut ça peut être celui-là, ça peut être l'autre, je ne sais pas. Donc non, on ne se trompe pas, on prend le bon médicament, on regarde dix mille fois, c'est bien ça, oui c'est bien ça, c'est bien ce qu'elle a dit, oui c'est bien ce qu'elle a dit,
1: ok. On <rire> commence à avoir des tocs quoi.
0: Complètement. Qu'est-ce que je fais à mon corps Bon ok, on y croit, on y croit, on y va. Et là, 21h arrive, j'ai vu mon tuto, c'est bon, moi je, je maîtrise le, le coup de la seringue, il n'y a aucun problème, je suis une pro. Là, pas du tout. La panique, les larmes, le stress, parce que j'y arrive pas. J'essaye, mais ça a l'air d'être simple, mais ça ne l'est pas quand, quand parce on ne qu l'a a jamais de, montré. Y a de quand la pression, quoi il y a aussi ça, ouais. donc ça m'a ça m'a perturbé. je sais même pourquoi ça ne marche pas comme il faut. En plus, attention, il ne faut pas de bulles d'air. Et puis, il faut bien tout prendre. Hein. Mais s'il reste une goutte, est-ce que c'est grave Donc, on essaye de prendre toute la goutte, mais donc finalement, on perd tout, ça ne marche pas. Mais c'est un système qui est très simple, normalement. Mais alors, cette première fois, je m'en souviendrai. Ça a été un moment de stress, d'angoisse de, euh, intense. Et j'ai mis, je crois, trois quarts d'heure avant d'arriver enfin à faire cette piqûre, donc dans le ventre. Et surtout, il faut bien penser à plier. Et voilà, parce que sinon, ça fait très mal et ça ne marche pas non plus. Donc euh, voilà, ça, c'était la première euh, expérience. Et ensuite, les jours qu'on suivi euh, ça allait. J'avais un peu mieux compris, mais c'était un stress. C'est-à-dire qu'à l'heure où je devais le faire, quelques temps avant, je commençais à stresser. Mmh. Parce qu'il fallait que je respecte l'heure. Je me dis, mais imagine que je n'y arrive pas. Donc, je prenais un peu d'avance.
1: Ah oui, mais il ne faut en pas sortes, en prendre ouais. trop.
0: Enfin bref, c'était un peu, euh, c'était mathématique.
1: Mais si tu as envie euh, ce soir-là, voilà, d'improviser, de sortir avec des amis... Non. Ah non, non, non. non Pendant cette période-là, aucune
0: vie sociale. Voilà. J'ai rien pris, je n'ai rien fait. Autre chose, c'est que ce qui était plutôt bien, c'est que j'ai pu en parler. Déjà, comme je l'ai dit, j'ai des amis qui l'avaient fait juste avant moi. Ça, c'est quand même bien ça de se dire, dire, bah, en ce moment, je suis en train de faire ça. Donc, euh, bah, moi, je, les gars, je ne suis pas dispo et qu'ils comprennent. Mm. Alors que si je devais le cacher... Ça, ça, aurait été un peu plus compliqué. Et
1: pas mentir. Et euh... puis, pourquoi le cacher Sauf si, ouais. est-ce que tu avais envie d'en parler, du coup, à ces amis-là et à d'autres Est-ce que bah, le sujet de la famille, est-ce que tu voulais non. en parler ou pas du tout à ta famille
0: Ah oui, ça a été un sujet super important. C'est qu'en fait, avant de le faire, j'en ai parlé avec ma maman. Okay. C'était super important de lui dire, voilà ce que je projette de faire. Et euh, j'avais euh, peut-être besoin de son aval, de, dire, de son soutien. Et donc j'en ai parlé, elle m'a fait bah oui, oui bien sûr, euh,
1: oh, t'es super ouverte, t'as pas
0: de bien sûr si c'est ce que tu penses euh, devoir faire, euh, oui ok très bien. Euh, donc euh, ouais j'en ai parlé et ça m'a fait du bien aussi d'avoir euh, bah, son soutien, ma, celui de ma sœur. Elle elle a vécu toutes ces étapes avec moi, les 45 minutes de stress elle les avait aussi. <rire> ah c'est chouette
1: de, <rire> pas, de pas être seule quoi entre guillemets. Oui
0: c'est vrai honnêtement ceux qui sont euh, en couple, j'ai vu aussi des vidéos ou où où des témoignages où le, le mari aidait ou faisait la piqûre. Ou la partenaire aussi. Ou la partenaire, bien sûr. Oui. En tout cas, le partenaire. Bon, en tout cas, ma soeur, elle a dit « Non, moi, je ne fais pas. Hein. » <rire> Et ces piqûres, du coup, là, c'est combien de temps Alors, ça a duré, moi, une dizaine de jours. et Alors, dans les effets. Moi, vraiment, c'était plutôt la douleur de la piqûre et ce stress-là. Oui. Mon ventre, je le sentais euh, très dur. Mais je pense que comme on bloquait, etc., c'est un peu nos périodes de menstruation fois 5. Euh, j'ai pas eu l'impression d'avoir euh, d'effets secondaires en particulier. Avant de faire, euh, de rentrer dans le mécanisme, j'avais fait une échographie pour savoir ce qu'il en était. Juste mmh. un état un petit peu de, de mes ovaires. Et là, il y avait plus, c'était avant mes 38, fin 37. Ils y a disent qu'on perd
1: 30%. Entre 37 et 38 ouais. ça, ça, dépend. ça dépend. Après, ça des dépend. Femmes, mais c'est peut-être une moyenne. Ouais. Et dans la moyenne, bah, forcément, il y a des gens euh, bah, qui ouais. sont concernés. Ouais.
0: Et ça, c'est sûr. Parce que même mes amis, pour le coup, c'était mieux. Il y a ce chiffre à prendre en compte. C'est vraiment pas valable pour toutes les femmes. On est toutes faites différemment. Ça dépend aussi quand est-ce que nos règles ont commencé. Ça, plein de choses. Plein, plein de choses. Et c'est nous et notre chance. C'est nous et notre réserve, ré réserve ovarienne. Pas... On ne peut pas faire autrement. Mais... Il y a quand même aussi, au niveau de la législation française, ils ont arrêté à 37 ans. Je pense que c'est dû à ça. C'est qu'il y a une forte proportion de femmes qui doivent être un petit peu dans mon cas de figure.
1: Alors, je fais une parenthèse sur cet âge-là. Je vous mettrai un, des informations, mais c'est un sujet qui est politique et féministe, parce que qui décide pour le corps des femmes, c'est très souvent, malheureusement, des médecins, en majorité hommes. Et si cet âge-là était si précis, si clair... On aurait le même âge partout, dans tous les pays, qui autorisent ce type de procédure. Ça n'est pas le cas. Après, il n'y a pas non plus un conciliabule mondial euh, qui dit euh, « non, non, mais là, on va emmerder les Françaises et puis pour les Espagnols, ça sera différent ». Mm -hmm. Non, mais c'est vrai qu'il y a Claire Fégreux qui en parle aussi dans « Plaisir d'offrir », ce podcast où justement, elle fait toute une démarche. Elle, c'est politique. Elle veut donner ses ovocytes à une femme qui en aurait besoin. Donc, elle fait tout le process et on lui explique tout un tas de choses, notamment le fait que pour donner ses œufs, comme elle a déclaré qu'elle était en couple, il faut l'accord de son compagnon. Et je dis « mais ». Pourquoi mon compagnon aurait à donner une autorisation sur mon corps mmh. C'est ça, la législation wow. en France. Patriarcat mmh. à fond les ballons. Mmh. Donc, attention à se dire, mais 37 ans, mmh. euh, est-ce que c'est fixe Alors, ça joue pour plein de gens. Mmh. Moi, j'ai fait ma, le décompte de réserve ovarienne. Je me suis offert ça pour mes 40 ans, parce que, pourquoi pas, je voulais savoir mmh. à peu près où j'en étais. Et je me suis offert ça, quand je dis ça, c'est parce que c'était payant. Et mmh. c'est toujours le cas. Euh, moi, c'était 50 euros à ce moment-là, c'était en 2020. Et ça n'était pas remboursé par ma mutuelle et j'avais une très bonne mutuelle. Mmh. Donc, renseignez-vous là-dessus. Et le résultat a été, vous avez une réserve ovarienne de femmes de 40 ans, une réserve un peu faible. Donc, moi, comme je n'y connais rien, j'ai demandé sur Instagram aux gens qui sont passés par là « Qu'est-ce si que ça veut dire ?» En attendant que j'ai mon rendez-vous avec ma gynéco. Et euh, j'ai eu plein de témoignages de femmes qui m'ont dit « On m'avait dit la même chose entre-temps, j'ai eu trois enfants. » Oui, c'est vrai que ça veut rien dire. Donc, ne pas se dire, mais le mot « faible », qu'est-ce ouais. que ça veut dire Est-ce que j'ai fait un mm -hmm. truc qui n'allait pas Est-ce que j'ai fumé j'ai bu En l'occurrence, moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Mm. J'ai eu mes règles à 13 ans, j'ai pris la pilule très tardivement. Et bêtement, je pensais, comme plein de femmes, et là, c'est vraiment le un schéma un petit peu, je dirais, de superstition, où je me disais, mais ça ne me concerne pas trop, moi, les stats occidentales, puisque je suis d'origine algérienne, je dois avoir un peu le même système que euh, ma mère, ma ouais. grand-mère, mes aïeules Oui et non, parce mmh. qu'on ne vit pas dans le même endroit, on mmh. n'est pas soumis au même sujet de pollution, etc., qui peuvent jouer. On mmh. sait qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui peuvent jouer aussi. Donc, ce n'est pas parce que vos mamans les grands-mères ont été ménoposées à tel âge et qu'elles ont pu faire tant d'enfants que vous aurez exactement le même cycle et le même parcours. Mmh. Ça n'a rien à voir. Une femme, une personne, des cycles différents et même des grossesses différentes. Toi, tu es partie de ce parcours-là. Là, mmh. Là aujourd'hui, tu en es où dans le parcours J'ai eu la ponction de réaliser
0: il y a quelques mois. Et c'est vrai que ce que je remondis, mais mmh. imaginez comme elle dit, d'un cycle à un autre c'est pas pareil. En fait, tu ne peux strictement rien prédire. Parce que je lui dis, ah mais euh, j'ai eu mes résultats. Il euh, y a eu le temps. Elle fait oui, mais ça c'était à ce moment-là. Le cycle d'après peut être différent. Mais c'est bien, Elle moi, a je a reconnu ça... en disant mais euh, non, on ne sait pas. Et c'est pas une pareil. machine, en fait. Exactement. Elle dit moi j'ai des personnes qui ont la trentaine et qui ont du mal à, à ovuler, à faire des enfants, et d'autres ont 40 et qui peuvent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de règle. Mmh. Là, je, je rentre dans un cadre parce que. En quelque sorte, ça me rassure en me disant « bon, je fais ce qu'il faut. Le, le, » Peut-être le syndrome de la bonne élève qui ne me quitte pas. Mais c'est peut-être un peu ça. Et en espérant, parce que je suis quand même une, une grande euh, rêveuse, en me disant « mais oui, mais euh, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va... » Enfin, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Et moi, je fais ce que je sais maintenant avec les outils que j'ai. Et on verra. Et on verra. Donc,
1: quand tu dis ponction, ça veut dire qu'on a été prendre tes ovocytes.
0: Exactement. Donc, j'ai fait euh, mes, euh, toutes les piqûres, etc. Et après, on se nous dit, ah bah dans deux jours, là, ce jour-là, il va falloir venir euh, faire euh, la ponction.
1: À l'étranger, donc
0: À l'étranger. Donc, il faut s'organiser. Euh, oui, ça coûte cher. Là, <rire> honnêtement, c'est un budget. Et on m'avait dit au préalable, oui, il faudra euh, plus d'une ponction. Moi, dans ma tête, à l'époque, je n'avais pas compris ce qu'il me disait. Je me disais, non, mais non, une ponction, ça suffira très bien. Ok, très bien. Ben Allons-y. Heureusement, j'ai trouvé des billets et je suis allée avec ma maman. C'est ma maman qui est venue avec moi. Super bien accueillie à la clinique. Et bien sûr, il faut payer. On ne fait pas la, la procédure tant qu'on n'a pas payé les quelques centaines d'euros qui restent après avoir payé des milliers d'euros avant. Mais bon, on m'explique toute la procédure. Et là, je rentre dans la salle et on me fait une piqûre. Alors, ce n'est pas exactement une anesthésie. C'est moins fort qu'une anesthésie, mais ça a exactement les mêmes effets. Donc là, je me souviens de la dernière chose, c'est que j'ai les pieds euh, comme chez la gynéco. Oui,
1: dans les étriers.
0: Et après, je me réveille sous une couette, au chaud, super bien. Okay. Et voilà comment ça s'est passé. Et j'étais vraiment très bien à ce moment-là. Genre, j'ai fait quelque chose qui était super. C'était le, le, le premier sentiment assez positif. J'étais en forme. On m'a dit, il ne faut pas faire non plus d'exercice, etc. Mais on avait le droit de marcher. Donc, j'étais à l'étranger, donc on a un peu marché, etc. Et c'est après coup, où là j'ai senti euh, c'était plutôt mon corps j'avais l'impression qu'il fallait que je me le réapproprie que ça soit mon corps ou même mon cycle mais ça c'est un peu par la suite mais il y a eu un moment où au début j'étais très contente et après je me sentais un peu moins bien où, où on sent que voilà le, le corps a travaillé mm -hmm. qu'il s'est passé quelque chose qu'il y a eu une opération et laisser aussi l'effet qui est donc pas l'anesthésie mais quand même parce que je me suis quand même endormie euh, bah, de façon non naturelle mm -hmm. et ça euh, ça a pris un peu de temps ce qu'ils disent, c'est qu'il faut entre 10 et 12 ovocytes pour avoir plus de chances. Moi, j'ai la moitié de ça. Donc, on me dit de, de refaire, sauf que c'est un budget. Pour être honnête, à l'heure actuelle, je ne l'ai pas. Quel est euh, ce budget, si c'est pas indiscret 5 000 euros, tout compris. Il bah, faut payer euh, tout ce qui est bah, les médicaments, il faut payer les, la procédure, les billets d'avion, les échographies. Et ben, Tout ça, ça représente euh, une un enveloppe budget, ouais. de 5 000 euros. Donc ça, deux fois, ça fait quasiment 10 000 euros. Enfin, Et ça, ce n'est pas, pas remboursé par la Sécu Et ce n'est pas remboursé par la Sécu. Puisque
1: ça se passe à l'étranger, exactement c'est dans une autre procédure.
0: Ok. celles qui peuvent, entre, euh, en dessous de 37 ans, bah là, pour le coup, euh, c'est pris en charge. Pas complètement, puisque la congélation des ovocytes n'est pas prise en charge.
1: Oui, mais apparemment, c'est quelques centaines d'euros, je crois. Voilà.
0: Je pense que c'est plus gérable que mais... le budget de, de 5 000 euros voilà, à l'étranger. En
1: fait, il faut tout comparer. C'est pour ça que je mettrai toutes les infos. Mais il y a soit vous êtes dans la bonne fenêtre de tir en termes d'âge. Et vous avez fait le travail psychologique et vous êtes prête. Parce que ne vous forcez pas si ah oui, vous n'êtes pas prête. Mmh. Et vous vous lancez, et là, en partant du principe qu'il y a au moins un an d'attente en moyenne, mmh. et vous partez là-dedans avec le budget, donc je mettrai le budget global pour la France à date. Soit vous êtes hors date d'après la France, donc au-dessus des 37 ans. Mmh. Et là, il faut réfléchir à est-ce que je suis capable d'économiser ou de trouver, ou mm -hmm. pire, parce que sans doute que des personnes le font, de prendre un crédit pour ça ouais. Ça demande une autre réflexion. Mm -hmm. C'est un projet, c'est mm -hmm. un projet de vie, comme euh, mm -hmm. des personnes auraient un projet d'achat d'appartement. Mm -hmm. voilà, c'est quelque chose où il faut se projeter, mais ce n'est pas donné à tout le monde.
0: Non, clairement pas. Soit vous faut pouvoir être aidé par sa famille éventuellement, soit avoir le, les finances, soit en effet envisager le crédit. Ouais, c'est un projet assez lourd et pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que je suis très, très contente que la réglementation elle, ait changé là-dessus.
1: Oui, elle a mis beaucoup de temps. Mais... Elle a mis beaucoup de temps. Vraiment. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas encore la politique publique associée à cette décision. C'est-à-dire que le... là, depuis que c'est passé, il me semble que c'est en 2021, les budgets qui auraient été adaptés ne sont pas sortis, mmh. que ce soit au niveau national, régional. C'est-à-dire que il n'y a pas eu un décret d'application pour dire, bon, bah, la décision a été prise, on a un nombre de demandes qui est croissant. On prévoit donc un budget qui est croissant aussi pour adapter le budget à la demande. Ça s'appelle l'anticipation. Et en fait, non, parce que mais je le répète, hein, c'est politique, on a des personnes au, à la tête de l'État. Donc Aujourd'hui en France, amis franco ami francophones, en France, nous avons une personne qui s'appelle Emmanuel Macron. C'est le dernier de ces soucis. Le sujet des femmes, on l'a vu, ne serait-ce que pour la lutte contre les violences faites aux femmes, ça devait être la priorité du gouvernement du précédent quinquennat. C'est toujours pas le cas. Mmh. Et je pense que tous les sujets autour de, bah, des femmes et de leur euh, choix au niveau du corps, on le verra aussi pour les centres IVG, où il y a plein, plein de choses aussi qui ne sont pas faites de ce côté-là. La prévention au niveau des écoles. Enfin, on n'est pas dans un pays, dans un gouvernement actuellement, qui fait tout ce qu'il faudrait faire. Je vous mettrai les comparatifs par rapport à l'Espagne. On est loin, on est loin. Et pourtant, l'Espagne, ils ont pas un budget foufou par rapport à nous, en termes de PIB. Ce sont des choix politiques. Moi, j'avais une question sur une fois que tu laisses une part de toi oui. à l'étranger. Bah, là, ça
0: a été le moment où je me sens senti très, très mal. Alors oui, en effet, parce que je les ai laissés là-bas. C'est oui. réfrigéré quelque part. On m'a montré une photo aussi. J'ai une petite photo de mes ovocytes congelés. C'est très drôle. Parce qu'à la fin, quand je me suis réveillée, on m'a dit « on a une photo ». Je une photo de quoi Je ne comprends pas. Oui, de mes ovocytes congelés. Très, bien. très drôle. Bah, J'ai une trace... Moi qui ai une formation juridique, c'est très bien, j'ai ma trace. Je veux les mêmes
1: au retour. Je fais une parenthèse, oui, juste je m'interroge sur les gynécos, en tout cas la mienne, il que je pose la question, qui me laisse systématiquement une photo sans me demander mon avis. Elle me dit bah, J'ai fait une échographie, j'ai sorti la photo, tenez. Oui Et bien bah, c'est votre utérus Oui. Bah, il est vide, il hein. n'y enfin, a pas de bébé dedans. Hein. On l'a <rire> vu ensemble. Bah, oui, alors oui, pour... oui ok. Bah, comme ça, vous savez à quoi il ressemble oui, oui, Parce oui. que je ne vais pas le mettre dans votre dossier, ça me ferait des piles comme ça chaque année. Donc vous, vous pouvez le mettre dans votre dossier. Mais est-ce que vous pensez, docteur, que j'ai un dossier Un album photo Avec euh, tiens mon utérus en 2019, en 2020, qu'est-ce à dire que ceci je, je ne sais ouais. pas quoi faire de ça. <rire> pourquoi, pourquoi les gens font ça bon, Là, en l'occurrence, ça faisait oui. partie de la procédure de te, les... te donner cette photo.
0: Oui, apparemment. Je ne le savais pas. Hein. Moi-même, j'étais surprise. Parce qu'en fait, finalement, comme tu dis, je suis partie... Avec cette photo et juste cette photo, on ben laisse oui. quelque chose. Et c'est vrai que je m'étais dit « je vais avoir un lâcher prise, je vais me sentir bien et ça va être super ». Et en fait, ça a été tout l'inverse. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée, je me suis dit « mais j'ai rien en fait qu -ce ». Qu'est-ce qui s'est passé Il y a déjà, il n'y en a pas beaucoup, donc avec ça, je ne sais même pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'il faut que je remette le budget ?» Donc, il y a eu tout le truc de dire « mais j'ai dépensé tout cet argent, parce que normalement, quand on fait un investissement immobilier, par exemple, ouais. derrière, j'ai quelque chose, il y, y a un appartement, il ouais, y a des murs il y a un truc tout, que... ouais, oui, oui. Et en plus, ça peut même rapporter des loyers. Super Là, j'ai donné, ils m'ont donné une photo et je suis repartie. Voilà. Super Donc là, je me suis dit « mais est-ce que j'ai fait tout ça pour rien ?» Donc déjà, même psychologiquement, je ne me suis pas sentie euh, libérée, libérée euh, pas du tout. ok. Donc là, maintenant, je dois me réinterroger. Est-ce qu'il faut que je refasse une deuxième fois Ou est-ce qu'il ne faut pas que j'envisage de faire un bébé toute seule Là, ça a été une autre interrogation, parce que j'ai été triste de revenir vide. Et là, tu as pu en discuter avec tes amis qui l'avaient fait avant Non, Et ben pour le coup, là, j'en ai pas du tout parlé. Ni avec ma maman, ni avec les amis.
1: Je n'ai pas pu. Ah, ok. Tu n'étais pas encore prête à confier ça Ouais, je crois. Est-ce que tu avais peur d'avoir peut-être une pas une jalousie ou une envie de comparer combien vous en avez chacune. Alors non, ça
0: on l'a fait et ouais. ça m'a aussi si bien sûr parce que mes amis, elles partagent tout. Okay. Forcément. Et quand j'ai dit ah c'était ça, mais n'importe quoi, ils t'ont pas stimulé assez. Non mais de toute façon déjà d'une c'est passé. Enfin à part me mettre encore plus mal dans l'état que je suis, ça ne sert à rien. Donc voilà le le, le seul échange que j'ai pu avoir, il n'a pas été hyper positif. Ok, c'est très honnête. Ça, je ne peux pas reprocher à mes potes de le manque d'honnêteté. Mais là, c'était un peu trop cash et trop tôt. Donc, ça m'a un peu renfermée. Donc, j'ai dû passer un moment, euh, ouais, me retrouver, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'ai des moments comme ça, bah, il faut que je, je me renferme, que je lise, que je j'écoute des podcasts, j'écoute de la musique, je me balade. Et j voilà, j'essaye de, de laisser les choses se passer. Mais il y a un truc, c'est que nous, les femmes, on s'interroge sur tout ça. Je ne sais pas ce que je n'ai pas fait avant, que j'aurais dû faire, je ne sais pas. Mais les femmes, dès la naissance, il y a un truc. On a un poids à porter, je suis désolée de le dire, mais que les hommes ne portent pas. Ça, ah. cette question-là de l'horloge biologique, bah, si je ne l'avais pas, aujourd'hui, je n'aurais pas dépensé cet argent-là. Mm -hmm. Encore une fois, bah, je, je perds à ce niveau-là. J'aurais pu investir. En faire autre chose. En faire autre chose. J'aurais pu me euh, faire une formation, faire un voyage, faire plein de choses. Mm -hmm. Et au lieu de ça, je dois faire... Euh, parce que c'est mon horloge biologique qui
1: m'arrête que les hommes n'ont pas, en tout cas, pas au même moment. C'est beaucoup plus tard. Oui, et puis pas du tout de la même Ouh. pression, pas, pas le même dit. niveau. Et au pire, bah, ils se ré réfléchiront à tout ça plus tard. Peut-être. Euh, là, je fais une parenthèse à, à certaines personnes qui ont la cinquantaine des hommes. Euh, je pense à un en particulier, mais si je le cite, il va me tuer. Mais en gros, c'est quelqu'un qui s'interroge seulement maintenant et qui a la liberté et le luxe de s'interroger sur une éventuelle paternité maintenant qu'il a la cinquantaine bien tassée. Et bien sûr, puisque c'est un homme hétéro, bah, je vais essayer de me trouver une femme de 20, 20 ou voilà. 30 ans, est bon. qui est en capacité de faire des mmh. enfants. Mais pourquoi elle te choisirait toi à bon, mmh. La cinquantaine, en fait, on peut encore... Oui, dans ce sens-là, mmh. c'est euh, envisageable. Alors le problème avec la vie, c'est que ça n'a rien à voir avec le mérite. Une fois que toi, tu as toutes ces émotions qui arrivent en même temps, toutes ces informations... Toi, il faut que tu avances et que tu restes sereine. <rire> C'est ça. À peu près. Donc là, tu en es à déjà peut-être faire le vide par rapport à ton ex parce que tu n'as pas besoin de toutes ces ah informations oui. aujourd'hui. Mm -hmm. Et après, est-ce que tu te dis... Euh, je... Je veux qu'on me laisse un peu tranquille. Alors, j'ai fait ça. Voilà. Je suis rentrée dans ma bulle parce que
0: j'en avais vraiment besoin. Et j'en suis sortie là, maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant cette bulle-là C'était de réfléchir. Alors, qu'est-ce que je fais Est-ce que je refais une deuxième ponction mmh. Est-ce que je fais un enfant toute seule Mais là, ce que tu disais, c'était super intéressant. C'est que j'aimerais tellement avoir la même chose que les hommes, c'est-à-dire mmh. pas cette horloge biologique, parce qu'aujourd'hui, il bah, y a tellement d'autres choses qui m'intéressent aussi. Oui. Et là, je me mets ça parce que je me dis... Je ne veux pas arriver à un âge et me dire « Ah, aurais dû » ou « Voilà, pour ne pas avoir de regrets. » Et je dois réfléchir à tout ça. Alors que j'aimerais, je ne sais pas, aller euh, m'installer à l'étranger euh, et, je sais pas, changer de job, changer de ville, faire plein de choses. Mais il y a ça qui me prend beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de réflexion. Alors qu'en fait, euh, j'aimerais tellement dire juste bah, « Je laisse la vie suivre son cours » bénéficier des moments, faire de belles rencontres et voir où ça m'amène sans avoir cette épée de Damoclès sur la tête.
1: Et pour avancer dans cette réflexion, est-ce que tu te fais accompagner
0: Non, j'ai vu ouais, une hypnothérapeute à qui j'en ai parlé là, euh, lundi cela dit, ça m'a fait du bien de lui en parler. Et elle m'a posé une question, elle m'a dit mais juste un bébé ça représente quoi pour vous Et juste cette question, je me suis demandé mais est-ce que je m'étais déjà posé la question
1: ah oui, avant de
0: lancer tout ça. Ouais, je sais que je le veux. Autant on peut se dire, moi, je ne veux pas d'enfant, c'est un choix. Et on le sait. Mm -hmm. Et pour moi, c'est l'inverse. C'est Je veux un enfant et je sais que je veux un enfant. Mais le pourquoi, peut-être pas forcément pour moi, un bébé, ça apporte une vie dans un foyer, dans une maison. C'est magique. Ça représente quelque chose de, bah, de très beau. Je n'ai pas l'impression que c'est pour compenser quelque chose. Je n'ai pas l'impression que c'est pour... Euh... Des raisons un petit peu inconscientes. Je, je pense pas. Qui sait Peut-être quand me posera plus de questions et qu'en faisant une vraie thérapie sur le sujet, peut-être. Mais c'est pas
1: pour régler des problèmes, enfin.
0: Non. Un enfant, non, non, non. ça sert pas
1: à ça. On voilà, est on est
0: bien d'accord. Et donc, pour moi, déjà, faire un enfant, c'est un, une décision tellement difficile, parce qu'on voit comment le monde se passe en ce moment, et se dire, je vais amener un enfant, donc un être humain, est-ce qu'il sera bien Parce qu'on est responsable, c'est notre choix, donc après on doit en subir l'ensemble des conséquences, et c'est un choix hyper important. Mmh. C'est pas, bah, je fais, bah, c'est super, oh, enfin ça s'arrête ça, ça, ça pas là, et ça j'en ai bien conscience. En faire ou pas en faire, c'est vraiment un choix qui vient de nous, l'enfant n'a rien demandé. Donc une fois qu'on le met au monde, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de lui, et pas l'inverse. C'est vraiment nous qui avons cette responsabilité. C'est comme ça que je vois les choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ma deuxième option de faire un enfant toute seule, j'ai un problème avec ça. C'est que déjà, même qu'on a, je ne sais pas, pas forcément de, de, de raisons particulières d'avoir des traumas, on en a tous d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça, c'est l'humain. Euh, voilà. Donc, faire un enfant toute seule avec éventuellement un donneur anonyme, ça mm -hmm. veut dire que mon enfant ne sait pas qui est son père. Et ça, je n'arrive pas à me dire que c'est OK. Mais tu peux faire le choix que le donneur ne soit pas anonyme. Pas moi. En fait, de ce que j'ai vu, c'est juste l'enfant qui peut demander. Ah oui, exactement. Mais moi, je ne peux pas savoir. Et l'enfant, je ne sais pas à quel âge. Je crois que c'est à 18 ans. Et si c'est oui. à 18 ans, ça veut dire pendant 18 ans, il va s'interroger. Et mettre au monde un enfant dans ces conditions-là, ça me pose problème.
1: C'est bien que tu t'interroges là-dessus. Il faudrait euh, sans doute aller voir les témoignages des personnes qui sont passées par là. Mm -hmm. Les deux parties, donc les, les mamans et les papas éventuellement qui ont pu accompagner tout ça. Et l'enfant qui, lui ou elle, a grandi comme ça, en sachant, en ayant les informations, et qui ensuite est allé peut-être chercher cette information, et puis rencontrer la personne ou pas. Donc là, ça pourrait peut-être t'aider. Moi, j'ai fait un épisode avec Johanna Luisen où justement, elle avait écrit un livre sur le sujet, et aujourd'hui, elle ne le regrette pas du tout, donc cet enfant est là. Et c'est une merveilleuse petite enfant qui est euh, en très bonne forme, en très bonne santé. On l'entend très bien dans le podcast. Et Farah euh, est, est devenu son phare dans la nuit parce que maintenant, il n'y a, a plus ce sujet de « il faudrait que je rencontre quelqu'un pour qu'on puisse imaginer que... Non, l'enfant est là. Mm -hmm. La question ne se pose plus. Mm -hmm. Si éventuellement, elle rencontre quelqu'un bah, il faudra prendre le bagage avec. Mmh. Et sinon, tant pis, parce que bah, ça lui a rempli ce vide qui était viscéral. Mmh. Mais effectivement, avant de se lancer toute seule, il y a toutes ces considérations à avoir. Mais peut-être que tu es au début du chemin. C'est ça, voilà.
0: Là, c'est l'étape d'aujourd'hui, c'est de réfléchir à tout ça et de prendre la décision avec laquelle je serai le plus en accord.
1: OK, alors une autre recommandation, il y a le compte Instagram de Judith Duportail, que je cite régulièrement, qui a écrit plusieurs livres, donc L'amour sous algorithme et Dating Fatting. Et donc, sur Instagram, elle explique son parcours. Donc, euh, elle fait un bébé toute seule. Et spoiler, mais c'est déjà dessus, ça se voit. Il n'y a pas un bébé dans son ventre, il y en a deux. <rire> Jumeaux jumelles, euh, les a, elle a donné même des petits pseudos. Elle est un peu terrifiée et mmh. c'est normal de vivre tout ça. Mais elle le partage avec les gens pour qu'on comprenne que c'est pas tout rose. Il y a des trucs compliqués et qu'elle en a marre que ce soit... Sous une chape de plomb, de « elle y est arrivée, donc maintenant il ne faut plus se plaindre. Hein. C'est ce que tu voulais Parce que c'est vrai qu'il y, y a des commentaires parfois de. Mais oui, mais c'est ce que tu voulais, donc maintenant. Bah oui, puis, mais euh, l'un
0: n'empêche pas l'autre. Bah on a veut... le droit
1: ouais. de, de dire voilà, j'ai des émotions, tout non, arrive en maman, temps Ça temps. y est, c'est bon. Ah bah, c'est ce que tu voulais, donc euh, maintenant ouais. tu as, as signé avec ton sang. Donc euh, ouais, okay. Non, donc là, ce qui est bien, c'est qu'elle explique un peu tout, mm. les tenants, les aboutissants, le positif, le négatif. Et après, évidemment, si on n'a pas ce besoin viscéral, mm -hmm. c'est que ce n'est pas le moment de mm -hmm. se lancer. Après, il y a la question de l'âge, euh, elle, elle est hum, la trentaine, et elle s'interrogeait un peu euh, comme euh, nombre d'entre nous, de « mais est-ce que ce serait pas mieux d'attendre la bonne personne ?» gna, gna, gna. Oui, mais la bonne personne, si elle n'est pas là, ouais. on va l'attendre combien de temps ouais. On, on, vivre avec nos, on va vivre ouais, avec nos ça. regrets. Et... Et pourquoi tu es en retard ça. <rire> Il y a ce sujet, euh, ça c'est évoqué mm. par Marie Bergström aussi dans son, dans son livre que je cite aussi souvent, c'est les femmes on, on nous a poussées et c'est très bien à faire des études, à nous à ouais. avancer, à profiter de ce mm. que la vie nous, nous offre aujourd'hui parce que voilà, on n'a pas toujours eu cette chance-là et Ensuite, une fois qu'on avance professionnellement, qu'on se réalise et chacun a son rythme, mmh. ça n'est pas une course, et ben on nous dit bah, « c'est maintenant les enfants ». Oui, mais là, moi je ne suis pas encore prête, oui. euh, je ne suis pas encore euh, mmh. au niveau où je voudrais être professionnellement, j'ai encore des voyages à faire, j'ai encore des projets. Mmh. Et là, arrive cette fameuse horloge. Encore une fois, c'est une construction, mais toi, je te sens pour l'instant entre, euh, entre deux eaux. Oui. Le côté très cartésien, mmh. le côté émotionnel aussi, où il euh, y a un besoin qui monte. Et une fenêtre de tir et on appuie sur le bouton on, 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 comme Matrix on prend la pilule verte la pilule rouge oh, ouais. on la prend, cette image. où on reste encore un peu dedans hein attends laissez-moi encore cinq minutes <rire> c'est ça bah ouais peut-être que tu as besoin encore ouais. un peu de temps de réflexion ouais. et de discuter de rencontrer des personnes qui sont passées par là parce que juste un truc et c'est sûr une fois que t'es parti tu peux plus le rendre hein <rire> oui,
0: c'est sûr. On est d'accord.
1: Oui, oui, oui. Mais ça, je pense que c'est peut-être une discussion à avoir avec ouais. tes amis, justement, qui sont partis sur d'autres mmh. démarches. Est-ce qu'il y a une découverte que tu as faite dans tout ce parcours sur toi-même J'ai toujours
0: des réactions ou des sentiments qui sont différents de ce que j'attendais. Et toute ma vie, ce n'est que ça. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut que je l'accepte. Mmh. Parce qu'évidemment, quand j'étais plus jeune, je ne pensais pas avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et pourtant, la vie que j'ai aujourd'hui me plaît. Donc là, je suis sortie de ma bulle. Je vais beaucoup mieux, je pense. <rire> et ça fait un bien fou. Et je prends le, le, la recours, le conseil de ne serait-ce que parler avec des personnes qui sont passées par là et qui ont eu toutes ces interrogations que j'ai, moi, actuellement. Et ça pourra peut-être m'aider à y voir plus clair. Et peut-être que c'est quelque chose que je ne faisais pas. C'est-à-dire que j'ai tendance à vouloir toujours trouver les solutions par moi-même. Intelligence euh, collective, quoi. L'intelligence collective, c'est super. L'expérience des autres, c'est super. Et ceux qui sont OK de partager ça, bah, c'est un cadeau. Et je suis prête à accepter ces
1: cadeaux. Est-ce que si jamais tu devais faire une rencontre, est-ce que tu serais capable d'expliquer ce projet-là à un homme Je ne dis pas forcément premier date, mais mm -hmm. si tu sens qu'il y a une entente, mm -hmm. ou euh, non, c'est quand même très intime et tu n'aurais pas envie de, de lui parler de ça
0: Alors, là, Pour le coup, il y a un truc, c'est que dans toutes mes rencontres, je suis assez cash. Donc si ça m'interroge et que j'ai envie d'en parler, j'en parlerai. J'ai pas de tabou au premier date. Euh... Je l'aurais dans le sens où je connais pas la personne et je voudrais bien voir plutôt la personne. Si c'est une personne qui est capable d'entendre ce genre de choses, mmh. une personne avec qui j'ai envie, envie de revoir. Mais si c'est le cas pas de parce que c'est important, ça fait partie des sujets qui seront euh, bah, primordiaux. Si c'est une personne qui me dit « moi, je veux pas d'enfant », alors que moi, ça m'interroge autant, que je fais tous ces investissements et tout ce tralala, bah, ça sert à rien, c'est pas la peine que lui trouve quelqu'un qui lui corresponde, et moi, quelqu'un qui me corresponde plus. Je préfère être assez direct et assez rapidement.
1: Oui, ça fera le tri en même temps.
0: Ça fait le tri, tout à fait. Si on a un... autant de choses en tête, j'aime bien euh, que ça se sache tout de suite. Si on n'est pas au même... Euh... Au même niveau... Puis qui est, par
1: ouais, un est pas un jugement de sa part, qui n'est pas de... Ouais. « Mais pourquoi tu fais ça C'est bizarre. » Il peut y avoir une immaturité aussi de personnes... Mmh sans forcément être très documenté comme nous on peut l'être mm -hmm. parce qu'il y a des hommes qui ne s'intéressent pas beaucoup à ces sujets-là. Mm -hmm. Là, je pense à un humoriste qui est très très bon qui s'appelle et qui est beau en plus, Guilherme Auguise. Et il euh, y a un petit extrait que j'essaierai de vous mettre où euh, il dit mais la contraception, c'est ta, ta petite affaire. Hein, je, <rire> ah bah oui Ça, euh, je l'appelle laisse faire ta petite popote. Hein. Mm -hmm. Mais non, en fait, c'est ouais. bon, là, c'est avant, quand mm -hmm. il est, maintenant il a évolué, mais ça concerne tout le monde. C'est pas mm -hmm. que notre petite popote. Bref, je nous souhaite à tous à toutes de rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet-là. Mmh. En tout cas, on vous mettra tous les renseignements parce qu'il faut, et c'était un peu le, le message, euh, documentez-vous, surtout si vous n'êtes pas encore à cet âge-là et si vous l'avez dépassé, il y a encore d'autres choses à faire. Une femme avertie en vaut deux. Mmh. Les hommes, vous pouvez vous renseigner aussi et aider les femmes autour de vous. Merci beaucoup Ella. Vous pouvez écouter cet épisode sur toutes les applis de podcasts et balado-diffusion. Coucou à la francophonie. Merci de mettre des notes sur Apple, sur Spotify, un peu partout. C'est grâce à ça qu'on peut remonter dans le classement Apple. On y était encore ce mois-ci. Merci et à très bientôt.